0: 大家好，欢迎收听《蜜獾吃书》，我是酒神迪俄尼索斯的信徒秦总
1: ，我是《圣斗士星矢》的粉丝北冥
0: 。哎、嗯我，我们今天呢？高下立判啊！<笑>不必妄自菲薄。嗯啊、我我我我也喜欢，我喜欢子龙。嗯嗯、呃，大家看到我们今天的主题呢，可能会猜到我们想要聊希腊神话。嗯嗯，呃、但是跟大家说一下呢，也对也不对。我们今天呢，又飘了。我们要尝试着触摸一下。古希腊经典戏剧，嗯，这个话题呢，非常的大，可聊的东西非常非常的多。斗胆啊，斗胆挑一部剧来跟大家谈一谈我们的心得感想啊,啊，聊一聊周边的背景什么的。是个水
1: ，没准要效果好，以后也可以多聊聊嘛
0: 。没错，就光古希腊这三大悲剧诗人，挨排儿从他们的代表作当中去挑着聊，一个季度这节目就有了，<笑><笑>对吧？背负
1: 的普罗米修斯啊，什么阿
0: 伽门。农啊，门农，还有那个弑父娶母啊，俄狄浦斯嘛，嗯啊，还有包括我们今天要聊的这位欧里比德斯，他的最后的那部作品，就是他比较晚期的作品《酒神的伴侣》嗯、啊，酒神狄俄尼索斯的伴侣，也是非常可以大聊特聊的。嗯，那我们今天选的呢是三大悲剧诗人当中最年轻的，就是最晚进的这一位欧里比德斯的。代表作《美狄亚》嗯、是啊，正式聊这个作品之前呢，我们先简单说一下，就是说这古希腊戏剧是怎么回事儿，它和咱一般说的希腊神话之间是什么关系？嗯，古希腊的戏剧它是起源自更早的一个原始传统的仪式的形态，就是酒神祭、嗯，得是公元前六世纪之前，希腊的山区啊，希腊不是好多山吗？在是在山区里面，大家会在四月初。到五月的时候，就是大地回春的那个时候呢，这个动物们不都出来，呃，干什么嘛？修修嘛，是吧？<笑>啊，人类呢，通过扮演动物，表达一种心醉神迷、灵魂出窍的这个状态，来庆祝春天到来
2: 。嗯，然后
0: 到了公元前六百年的时候呢，这种民俗啊，慢慢的有了格律，就是像咱们的《诗经》那样，可以当成作品、风雅颂去传唱了。最早的这些戏剧呢，它是由一个人扮演的，就是一个人戴一个面具，通过不同的面具去表示我是这个角色，我是那个角色。啊、独角戏。对，然后周围呢会有配乐的，给他伴舞的呵呵啊、嗯。后来慢慢的发展出来，多人角色可以一起演这个戏，配乐和伴舞的这个格局还没变，一直到公元前六世纪呢，出了这么一个建筑。啊，这个建筑是雅典的算是头头老大。你别看他是建筑啊，但是雅典正在进入民主制，就是雅典不是从一诞生就有民主制的，是是在公元前六百年左右慢慢地进入民主制。这个建筑呢，他就把狄俄尼索斯的酒神祭引入到雅典，然后又赶上雅典的这个民主制。那民主是需要教育民众的，对吧？嗯。大家就决定说，我们要用这个戏剧当成德育教材，培养我们雅典城邦公民们的呃政治意识。于是呢，大家说咱们得干一个大事儿，办戏剧节，啊！今天你说咱们国内不是也有乌镇戏剧节呀、啊，什么这种戏剧节嘛？其实它都是来自于公元前六百多年。然后那个时候的城邦，大家就先开始什么二创。啊，二创什么呢？就是荷马史诗和各种口头袭传下来的神话啊。慢慢慢慢的，这个戏剧节每年都办，越办越大，剧场就和公民大会、议事会和法庭一样，就成为了非常重要的政治活动
1: 啊。其实我们今天常常用的一个术语叫“机械降神”，哎，机械降神也是搞戏剧舞台上面整出来的。嗯，其实最早就是说，真的是机械，我用这种装置，就比方说神灵天降这一类的，上面杆儿降下来一个，对<笑>对，吊威亚掉下来，伴着宙斯啊或者什么样的一个人嘛。但后来就引申、嗯，意思就引申开去，就是故事说不下去了，怎么办？来一发厉害的，哦、
0: 对，<笑>这就是机械降神。然后慢慢的呢，荷马史诗不够用了，嗯，啊、呃，就出现了这三大悲剧作家，嗯，三思啊、呃，三思啊，埃、呃、斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯,斯、嗯。那个之前老有朋友来问咱们说，记不住人名怎么办？咱们今天呢，为了帮助记不住名儿的这些朋友，咱们给他们起个代号，好吧？比如说这个、嗯、埃斯库罗斯，咱们管他叫老埃啊。呃，索福克勒斯呢，咱管他叫大索，好吧？<笑>然后欧里比德斯呢，比他们年纪都小一点，咱就管他叫小欧，嗯，好吧？也不太尊重吧，欧老师，欧老师，小欧老师啊。那那个他们三个人呢，就代表着希腊，其实主要是雅典城邦的这个戏剧传统走向了巅峰，嗯。然后咱们一般管这三个人叫悲剧作家，对吧？古希腊三大悲剧作家，对，还有喜剧对，但其实这个悲剧和喜剧的分类呢，它是一个翻译上的误会。嗯，当然了，也算不上太误会，因为今天英语里面 tragedy 也意味着说特悲惨、特特特特伤心，是吧？对，倒霉啊！但是在戏剧文学上 ，tragedy、嗯、它指的其实不是悲伤、怜悯、痛苦
1: 啊，那它指的什么
0: ？咱们先看它希腊文的这个原文，嗯，这个。t r a g e d r a g 是什么意思呢？是指雄兽、男动物、oh. 啊，雄兽。tragedy 那个 ed、oh. 是祭歌的意思，就是祭祀唱的歌、oh. 啊所以这什么意思呢？是指在向狄俄尼索斯献祭的时候，我献祭要献公牛、公羊，对吧？ Oh. 献祭的时候唱的庄严肃穆的祭歌、oh. 所以这个罗念生先生很早的时候就提出来说，不应该翻译成悲剧，应该翻译成肃剧。严肃的肃，恭敬庄重，而且还有这个清除和引进的意思哦，就是具有一定的嗯政治意味，政治和教化的意味。所以，古希腊悲剧当中有一个很重要的元素，就是崇高。嗯，你发现所有的古希腊悲剧里，它讲究的都是崇高，哪怕是被尼采所批评的欧里比德斯，说他这个毁掉了悲剧的崇高，是吧？但是你仔细的看奥利比德斯的作品，它依然是有崇高性的。嗯，啊、然后刚才说那个喜剧 ，comedy，comedy、啊、comedy 是什么意思呢 ？comedy 其实指的是在酒神祭祀仪式上的狂欢啊，可以翻译成是喜剧或者是笑剧比较合适啊,啊然后不管是喜剧还是悲剧，还是说这个喜剧或素剧呢，都是伴随着雅典城邦的繁荣和它民主制的。发展起来的，所以大家就可以看到戏剧是非常重要的，嗯啊，戏剧文学文化生活，它是非常重要的啊。那我们今天呢，就挑其中我个人最喜欢的欧里比德斯的一部这个伟大作品《美迪亚》来给大家这个分享一下啊,啊。讲到美迪亚呢，其实很多朋友应该是听过美迪亚的传说故事。就是大家看那个小的时候，不管是希腊神话的动画片啊，还是这个连环画啊，还是这个阅读什么的，大家可能都听说过这个人
1: 。对，当然他的故事本身是非常复杂，相当于一个很大的体系里面的这么一个角色嘛
0: 。嗯。因为希腊神话有这么几个经典的文本嘛，包括《神谱》嗯，包括那个荷马，然后还包括荷马同时期流传下来的一些这个口头的这个、这个、这个文这个民间的文学作品，都是可
1: 以串起来的
0: 。对，它会有很多很多个版本，嗯，但不管是哪一个版本，美狄亚都是押送的老婆，那倒是，对吧？<笑>那这个押送是谁？干了什么事儿？然后美狄亚故事的这个最高潮，就最为我们所熟知的那个情节是从哪儿来的呢？咱们就得先介绍一下在神话当中的背景。嗯，就说到金羊毛。是，金羊毛是怎么回事呢？那
1: 作为美狄亚这个故事背景的金羊毛，其实本身也是有一段来头的。所以我说，我们今天看那个希腊的神话故事，其实有点像看漫威。对,<笑>
0: 对
1: ，不同的故事串在一个世界观里面，常常会有英雄在彼此之间打打酱油这个样子
0: 。就是奥林匹斯宇宙吗？对
1: ，确实是奥林匹斯宇宙。<笑>那金羊毛这个背景，他说的是什么呢？简单来说，就是在希腊的另外一个王国叫做维奥蒂亚，他的那个国王呢，找了个小三，也是一个移情别恋了。小三上位就成了新王后，他不但把那个老王后逐出了宫殿，还伪造了那个神谕，说的是什么呢？哎呀，现在我们国内遇上了饥荒，其实饥荒就是新王后自己整出来的。哎、啊，就是说我们现在国内遇上了饥荒，必须要献祭掉老王后的娃儿才能平定
0: 。妲己吗？这不是
1: ？<笑>对，还真是、啊。当然，宙斯呢就派赫尔墨斯去帮助老王后，就那个赫尔墨斯就派了一个会飞的，就长着翅膀的、通体金色的一个羊。带着呢老王后的两个娃儿一路往东飞，从希腊一直飞到亚洲。嗯，他那两个娃儿是兄妹俩，妹妹呢掉到海里去了，后来成了那个波塞冬老婆，那是另外一回事情。总之，这个男娃儿呢就成功的抵达了欧洲，落在了今天的格鲁吉亚。哎，他呢就把那只金羊呢献祭给了宙斯，但是他手上还抓着一把金羊毛嘛。嗯，然后他把那个金羊毛就给了格鲁吉亚，或者说就当时叫做科尔克斯的国王。嗯<音>，对。然后那国王啊拿了这金羊毛，<笑>那毕竟这个东西是上天的，是神的东西，那不得了，他就把它挂在了阿瑞斯一个圣林，就神圣的树林的那个橡树上面，派了一头龙叫科尔克斯凶龙去看守这个金羊毛。嗯，这是金羊毛这个道具本身的一个背景
0: ，相当于是押送故事的一个麦格芬。对啊、哦，这麦格芬出场了
1: 。那就是我们现在回过头来说押送本人嘛。亚颂本人，他其实出生在药科斯，今天在地理上来说，在雅典以北温泉关以北以以一点的地方
0: 。哎，说到这个亚颂，如果大家记不住这个亚颂这个名儿，后面怕搞混的话呢，嗯、我跟大家说啊，就是亚颂的名字，你用拉丁字母写出来呢，就是 Jason。啊好好好好好好好，就是记住了吧？就是押送，呃，是一个渣男啊。啊这个名儿其实听着也挺渣的，对吧？就是就是杰森啊，<笑>杰森斯坦斯的那个杰森 ，Jason 啊、嗯。好，那就继继继续吧啊
1: 。那那个押送他出生的这个国家是由他的祖父建立的。他他那个祖父克瑞透斯建立这个国家以后呢，本来是要把王位传给押送的爹埃送，嗯，但是呢，被那个埃送同母异父的兄弟。破利阿斯给篡夺了。破利阿斯本来说：“你这个是正牌的王位继承人，那我抢了你以后，我要把你杀掉。”但是两个人的妈呢，叫提洛，就哀求说：“哎，那你不要杀了吗？那不管怎么着，这也是你兄弟。”他最后只是把埃宋软禁，那个逼他放弃了继承权。
2: 嗯
1: ，埃宋呢，后来生了一个娃，对吧？他他也结婚了嘛，但是软禁了，并不是没有性生活嘛，是吧？啊、他是他生下来的这个孩子呢，就叫做押送
0: 杰森。对
1: ，<笑>那为了。避免自己生的娃被托利亚斯给杀掉，埃送的妻子还专门找了一群妇女在那伊阿宋边上嚎啕大哭，装作哎自己生了一个死婴，还那个假装说哎我把它埋了吧，其实也没有。<笑>那他其实那伊阿宋后来是其实是被悄悄送到了那个山里面，委托给了那个半人马科荣。科荣在别的故事里面也有很多登场嘛
0: 。科荣基本上就是希腊神话里面的那个武术教练。<笑>
1: 常常会有对戏份
0: ，玉英堂加武术教练嗯，嗯
1: ，那破利阿斯呢？去那个德尔菲神域，他能获得一个神域说。说哦，你有一天会被推翻，推翻你的是一个只穿一只鞋的人
0: ，听起来像济公，
1: 对，也也也挺离谱的吧，对吧？嗯，那伊阿宋在山里面成长嘛，有这么一个好的一个武术教练，其实也是很厉害。嗯，那长到二十岁的时候呢，他就是动身返家，准备讨回他的王位。中途呢，他还就是扮成乡野之人，就 b a b a r i a n 就是那种野蛮人。结果呢，在一条河边上，呃，碰上一个老太婆。老太婆说：“哎呀，小兄弟，我这个这条河很急，我过不去怎么办？你能不能帮帮帮,帮我？”那那押送呢，就把他背了过去。那原来呢，这个老妇人她其实是赫拉，就宙斯的老婆嘛，众神之母，嗯、她也是准备要惩罚那个珀利阿斯的，嗯。而且在穿过这条很急的河的时候，押送的一只鞋子掉了。那么他回到自己国家的时候，他其实只有一只鞋，然后就被国王看到了，就说：“哎呦，你这个人，按照神谕，你这个人是要篡夺我王位的，那我得想个办法把你弄弄掉。”嗯
0: ，怎么弄弄掉呢
1: ？那怎么弄弄掉？押送就在那个国王面前，在珀利阿斯面前就挑明了自己的身份，说：“我要讨回国王的权杖和王位。”珀利亚斯呢就说：“哎，那我怎么办？我得，我肯定要想个办法把你干掉。”然后他就说：“哎，这个有人给我托梦，托梦托的是谁呢？就当时呢金羊毛的故事成功到达了格鲁吉亚的那个哥哥，说那人给我托梦，说你必须去格鲁吉亚，或者说科尔克斯取回那个托梦人的遗骸，还有金羊毛。只有拿到这两个东西，我才能把王位还给你。但因为这一路上异常的凶险。”他其实是想把那个押送送上死路、嗯，有去无回。对，有去无回。押送不知道这叫什么叔叔吧？叔叔啊，对，不知道这个叔叔这个
0: 居心叵测、啊、对，居
1: 心叵测，就很爽快的答应了去遥远的东方，其实是去黑海了。他和他的朋友们乘着当时希腊最大的船，叫做就阿尔戈号，没
2: 错，一路
1: 去寻找金羊毛。然后他们这一班人，其实我为什么说特别像漫威呢？他这一般人挺像复联的，你知道吗？好多英雄，<笑>各种各样的英英雄。你包括还有一个超级大英雄赫拉克勒斯也在里面呢。
0: 对，来客串。
1: 对，当然赫拉克勒斯在冒险途中中途离队，去写自己的故事去了。<笑><笑>对对对。<笑>总之呢，在经历了千辛万苦之后，他们终于抵达了科尔克斯，而美迪亚呢，就在这个时候登场了。哎，美迪亚就是科尔克斯的公主。
0: 其实就光阿尔戈船这,这一船复联的故事就很可以讲、嗯，然后神呢也在里面扮演了很重要的角色。对，呃，基本上就是说，相当于赫拉保着阿尔戈船，保着杰森他们，<笑><笑>一路来到了这个科尔克斯，也叫科尔基斯嘛。嗯，咱刚才不是说美迪亚是公主吗？对，那美迪亚还不不是说一个简单的公主，相传美迪亚是国王和大洋女神的女儿。嗯。
1: 而且你看神谱的话，她还是太阳神赫利俄斯的孙女。没错，
0: 她还是太阳神和另外一个大洋女神帕尔塞的孙女。嗯，而且她还是一个特别神的女巫的侄女，就是卡尔克啊,啊她是卡尔克的亲侄女，
1: 或者翻译作赫卡忒，呃，黑卡蒂
0: 嘛。卡尔克和黑卡忒还是是两个哦。好、啊、说到卡尔克，他的希腊文的那个写法呀，你用拉丁文念念 t r s i
1: 啊哦，就是 Thersi 啊。对，就是全
0: 游里面的色后，他、哦、的那个名字一模一样，哦、所以全游里面的那个 Thersi， 他的人物原型其实就是女巫卡尔克、哦。卡尔克本身在希腊神话里面是非常复杂的一个形象嘛。嗯、然后咱们的美迪亚是他的侄女儿，所以卡尔克一些女巫的这个办法呀，包括他的天赋也遗传到了他的侄女儿身上、嗯。美迪亚也是被人称作一个女巫，她有非常强大的魔力。然后刚才不是说伊阿宋是被赫拉保着吗？对啊，那赫拉保着伊阿宋去取金羊毛，他不能直接说这个金羊毛给唐僧直接西天是吧？那对不对？神仙都得给你有这个情节啊，有步骤的。所以天后呢怂恿美神阿芙罗狄特搞事情，搞事情，哐哐两件，对，哐哐两件就让美迪亚迷恋上了伊阿宋，嗯。爱情这力量，这是这也克服不了嘛、嗯。其实有两种说法，一种呢是说美神派的那个小爱神埃罗斯去射箭、嗯，还有一种说法是这个美神呢假扮成他姑妈卡尔克的样子，劝诱美迪亚说：“哎，你看这小伙怎么样啊？啊？’我介绍你们认识啊。啊”然后美迪亚就爱上了亚松。这些希腊神话里面啊，不管是什么忒修斯啊、赫拉克勒斯啊，他总是需要女人的帮助的嘛，对吧？对。那这个亚松也是在这个美迪亚的帮助之下，呃，获得了很多的道具。比如说、嗯、涂上之后就能刀枪不入，并且还避免火烧的药膏，打败了鼻孔喷火、蹄子是青铜的那种神牛。对，然后还拿那个喷火的牛离地，离完地之后，这地里嘣嘣嘣长出好多武士来，对，龙牙战士特别凶猛，是吧？嗯、然后呢，美迪亚就给押送出主意，说说你给那个武士他们那儿扔一块石头，然后他们看见石头啊，这男人看见石头和这个特别直的棍子，不都特兴奋吗？<笑>然后他们就会自相残杀。是吧？然后这个押送就成功的完成了科尔克斯国王给他安排的任务。
1: 然后不是去拿金羊毛嘛？那边还有魔龙，给魔龙是上眼药，对给你上点眼药。
0: <笑>魔龙就困了，他就把那个金羊毛给拿着了。拿着之后呢，这国王早就怀疑自己的闺女美迪亚。嗯，美迪亚当时已经下定决心要离开自己父亲的国度，跟着他的情郎押送跑掉。对，因为他爹他爹
1: 也确实不是什么好人。
0: 对，有一种说法呢，就是说美迪亚的魔法和他的能力已经引起了他爹的记恨，嗯、所以本来他爹就想除掉美迪亚。啊、那这个时候，美迪亚反正是准备跟着押送私奔了，提前跑到阿尔戈船去通风报信儿，说说你们快跑，我爹要干死你们了啊！嗯、然后大家就跑跑跑跑跑。这个时候，呢，国王派出了自己的儿子，就是美迪亚的弟弟去追捕，结果呢，呃，美迪亚反正也够狠的啊。把把他弟杀了，非常厉害。杀了他弟呢还不算完，他把他弟的尸体切成一块一块的，一点点的扔。然后后面追捕他们的其他的士兵、嗯、说，就是王子被碎尸了。然后尸体
1: 尸块总要捞起来，对的，总
0: 捞起来，就开始捞尸块，然后就错过了最好的追捕的时机。当然还有一种说法，说他弟弟是被美第当成人质、嗯，直接绑到船上，然后这个一边逃一边切的啊、嗯。但是呢，还有一种说法。啊，或者说，我们可以去理解为什么当时有如此艳女的一个故事情节啊，就是说，美迪亚作为一个女性，她有可能会挑战王权，所以呢，她弟弟实际上是被她爸杀的，但是把这个脏水泼到了美迪亚身上啊。当然都是传说啊，都是传说，只是说每一个传说的版本，它可能背后都代表了一些潜意识和文化现象，嗯，啊，它非常的有趣。但不管怎么样吧，阿尔戈船载着。跟他们一起逃跑的公主美迪亚，女巫美迪亚继续流亡啊，流亡的路上也遇到了什么什么塞人啊，
1: 还有在我们美丽的克里特岛上面，什么青铜巨人啊什么的扎人血管子这样呵呵什么事情
0: ？是铜巨人就是美迪亚用巫术把他弄死的。嗯，然后大家别忘了来抢金羊毛是干什么？来抢金羊毛是为了。替押送夺回王位，对，那押送就回到了故乡。这个叔叔老叔叔王也磨磨唧唧的不愿意把这个权利还回去嘛，对吧？
1: 而且他还发现他自己的爹埃宋就在他离开这段时间被他叔给迫害嘛，就逼他喝下有毒的牛血，已经死掉了、嗯。这已经是从那个抢王位之仇变成了杀父之仇了嘛
0: ？变成哈姆雷特了啊！嗯这唯一不一样的就是说，哈姆雷特的这个恋人呢，非常的弱，是一个美丽且柔弱的女子。嗯，但是美迪亚呢，她不是那娇滴滴的公主啊，是,是吧？美迪亚呢，来到了押送的故乡，听说就是她呀，说是老公，就是她害害你爸、嗯，害你，是不是？嗯，弄她。然后呢，就想了一条毒计，先这个亮明身份，说我是一个女巫，对啊，我有一些办法可以返老还童。你看，我拿了一个老老羊，很老的一只山羊，我把这个很老的山羊放在我配的这个药方里啊，拿锅这么一煮，哎呦，变小羊了
1: 。对，返老还
0: 童，返老还童了。那叔叔叔王、叔叔国王不就心动了吗？嗯，破利亚斯老师。对，破利亚斯老师就哎呀，那谁谁不想重获青春啊？啊，尤其是破利亚斯的女儿们比较的喜欢研究这些这个封建迷信的东西，<笑><笑>就。被美迪亚蛊惑，去劝父亲说：“说来吧，试试吧，这多棒啊！这个爸爸。”
1: 对，而且要按照程序来，先把你剁碎了。对，然后
0: 说羊是整个煮就行，<笑>人得是先先切了、嗯、切了煮的透嘛，对吧？嗯、入味儿，就把普里亚斯给切碎了，然后再煮了，还还没走呢。本来大家说，那是不是押送这回就是复仇得报，可以大权在握呢？嗯。叔叔也有儿子呀，那呃，叔叔的儿子阿卡斯托斯发现说这是一条毒计呀，说你们这经常太歹毒了，于是就把杰森夫妇给赶走了。嗯
1: ，没没杀了，我觉得也挺怪的。
0: <笑><笑>其实那你说最开始他光穿一只鞋进到这个普利亚斯的王宫的时候，那也没弄死他呀。其实
1: 我穿一只鞋也也挺没溜的。你这个上了岸了，你就不整个鞋，然后就一只脚光着，你就一路走回走回王国
0: 。破<笑>案了，一哈送是霍比特人。<笑><笑>反反反正就是刚才说到这个押送夫妇被赶出去之后，他们就继续的流亡啊。在这段时间呢，美迪亚替押送生了两个儿子，嗯，有说三个的，有说两个的，一路漂泊啊，颠沛流离，终于来到了一个叫柯林斯的国家，
1: 就柯林斯地峡那个柯林斯。
0: 对，在柯林斯呢，他们住下了。柯林斯人对他们两个非常的好、嗯、啊！科林斯的国王叫克瑞翁，嗯，这个老百姓呢也比较淳朴，就善待他们。他们在这儿度过了平静的好几年，孩子呢慢慢都长大了，长成这个非常可爱的满地乱跑的小朋友，嗯。但这个时候呢，哎，伊阿宋这个渣男，杰森,、啊、杰森这个渣男<笑>是吧？就是成为了陈世美，他贪恋富贵，接受了老国王。柯林斯老哎、呃，柯林斯老国王把公主许配给他的这个承诺，哎、呃，这个这个，对，他就决定我要娶那个年轻貌美又有权势的公主，嗯，就要抛弃美迪亚和他的孩子们。嗯、我们今天啊，这刚刚进入正题啊，因为欧里比德斯的这一部《美迪亚》。这个剧本就是从这个时间节点开始的，嗯，之前的那些呢，各式各样的传说，我们把它进行了一个综述，
1: 对故事背景
0: ，对。那接下来呢，欧里比德斯的这个剧本他是怎么写的？嗯，这部剧一开场，上场的第一个人物既不是押送，也不是美迪亚、嗯、啊，也不是老国王和公主，而是一个保姆进行了一个背景介绍，然后表达了他对美迪亚的同情。他说。但愿二哥船不曾飞过深蓝的大海，但愿伯利翁山上的杉树不曾为那些取得金羊毛的英雄们制造船桨。这样的话，我的女主人美迪亚便不会狂热的爱上亚松，
2: 嗯
0: ，也不会劝诱珀利亚斯的女儿杀害他们的父亲，也不会外出逃亡。可惜呀、啊，他现在已经到这儿了，嗯，他非常的受人爱戴。而且呢，是一个非常好的妻子，事事顺从她的丈夫，从来不跟丈夫相吵，他们的家庭非常的和睦。但是如今，一切都变成了仇恨，两夫妻的爱情破裂了，因为押宋竟然抛弃了他和他的儿子们，要和国王克瑞翁的女儿成亲，睡到那公主的床台之上。美迪亚那可怜的女人，她受了委屈。他念着押送的誓言，控诉他当时伸着右手发出的盟誓那最大的保证。然后保姆继续说啊，她说现在我的女主人她躺在地上不进饮食，全身沉浸在悲哀里。自从她知道丈夫的这个决定，她便一直流泪憔悴下来。她就像石头或海浪，不肯听朋友的劝慰。嗯，而且她甚至恨起自己的儿子来了。保姆说啊，他说我害怕他设下什么新的计策，因为我知道他性情凶猛，不会驯服的受人虐待。我害怕他用那锋利的剑刺进两个儿子的心里，或是悄悄走进那铺设着新床的寝室中，杀掉公主和新郎。嗯，那他自己也会惹出更大的祸殃。可是我敢说，不管是谁成为他的敌人，跟他争斗，绝不轻易把凯哥高唱。
1: 惹恼他跟漫威，你惹恼红女巫一个下场吗？嗯
0: ，其实红女巫也很明显是有这个希腊女巫的原型呢。对，对吧？然后说这个两个孩子出外赛跑，跑跑回来了，回来之后呢，他们也不知道妈妈的悲伤啊，还在这儿追跑打闹，开开心心的。然后这个时候呢，来了另外一个仆从，一个保妇，男性的保姆吧，就这么理解，走过来对这个呃女保姆说。老家人，你为什么站在这儿伤心啊？你怎么没跟咱们的这个女主人在一起啊？保姆就说说啊，老家人，我们这种忠心的仆人是很不愿意看到主人遭受不幸的嘛，对吧？我现在悲伤到极点，我很想把美迪亚受到的不公禀告大地。
2: 嗯
0: ，在这儿呢，我们就可以看出来，这两个人都是柯林斯国籍的人啊，不是格洛吉亚带来的这个家生仆啊。他们都是这个柯林斯当地跟美迪亚相处之后，深刻的同情美迪亚，觉得这个美迪亚人其实非常的好。嗯，这是一个侧面描写。我觉得这个文学技巧本身呢，也是很高明的。嗯啊，不是美迪亚一上来，苍天呐、啊，大地呀，说我被渣男背叛了，说我秦香莲，如果不是这样的，这个时候保父带来了一个更大的噩耗。嗯，本来押送决定娶公主就已经够操蛋的了。嗯，现在呢，国王克瑞翁决定把两个孩子和他们的母亲一起从这个国家驱逐出境，这是保父老人家听墙根听来的啊。这个事情还没有宣布，然后这保姆老太太惊呆了，她说：“那押送能允许他的儿子受这样的虐待吗？那可是他的亲骨肉啊！”保父老爷子说：“新的婚姻追过了旧的。”新的家庭对旧的家庭并没有好感，然后这个这个、老头就对老太太说说：“哎呀，咱别说了，别说了，你你可千万别让我们的主母美迪亚听到啊，不然的话还不知道会会闹成什么样呢啊！你注意保密啊。嗯”这保姆呢一转头向两个孩子就说：“孩子们呀，你们的父亲实在是太过分了，他是我的主人，我不能咒他死。可是我们已经看出他真的是对不起你们。”嗯。孩子们，你们进屋去吧。然后呢，对那个带孩子的这个老人家说：“宝父啊，你现在得注意啊，别让这两个孩子靠近他们的母亲，因为我不知道母亲会对他们做出什么样的举动。”这个时候还是比较了解，还是比较了解美迪亚为人呢。嗯，这个时候美迪亚出场了，哀叹：“我真是不幸，我太痛苦了，我恨不得自杀。”嗯保，保姆就就赶紧对那个保父说：“快带孩子跑，快跑，快跑，快离开，快离开。”美嘉继续的在这哀叹：“这两个孩子，你们这个该死的东西，你们是一个怀着恨的母亲生出来的，你们应该和你们的父亲一同死掉，一家人死个干干净净。”这个时候，保姆说：“可怜的人啊，你为什么要两个孩子分担父亲的罪孽呢？你为什么要恨孩子呢？”哎呀，孩子们，我真是担心你们这些贵人的心理太可怕了、嗯。也许因为他们从来只是管别人，却从来很少受人管，这样的脾气总是很狂暴，总是变来变去。一个人最好过着平等的生活，比如我就宁愿不慕荣华，安然度过这余生。不不断的说金句啊，就这个保保姆这个角色一直在说金句。<笑>他说节制之道对人最有益。我们的生活若缺少了节制，厄运发怒的时候会酿成莫大的灾难。嗯<音>，在这儿我要提醒大家啊，《美迪亚》这部剧是写于博罗奔尼撒战争爆发前夕。这些古希腊的戏剧，雅典城邦的戏剧，它起到的是一个教育公民的作用。欧里庇得斯他在剧本创作的时候，经常加叙加意，埋藏了很多想要表达的观点和看法。
1: 对，可能是拜他的老朋友苏格拉底所赐。
0: 对对对，欧里庇得斯和苏格拉底是好朋友嗯、啊，我们一会儿可以仔细的讲一下这个时代背景。现在呢，就是先稍稍的提一嘴，嗯。然后接下来呢，是歌队长。是什么叫歌队长呢？就咱们一开篇的时候介绍古希腊悲剧，不是说过要有这个音乐和伴舞吗？嗯，那音乐和伴舞当中有一支合唱队，这个合唱队经常是在这个剧本当中起到一个评论人的作用，有点这个打破第四面墙，就就那个感觉，替观众把这个话说出来、嗯、啊，替观众把所思所想说出来，然后这个歌队长就在这唱，他说。我听到克尔克斯的女子正在吵闹，她怎么还没有变得驯良呢？对着保姆说，老人家告诉我她在哭什么。朋友，我很担心这家人，怕他们伤害了彼此的感情。啊，这个其实也挺真实的，就是咱们听到两口子吵架，不是下意识就想劝和劝和呀，是对吧？但是美迪亚还在哭泣。美迪亚说。愿上天雷火飞来劈开我的头颅，我宁愿抛弃这可恨的生命，从死里得到安息
2: 。
0: 宙斯啊，你们看，虽然我跟我丈夫之间曾经有庄严的盟誓，但是他如今却让我亲眼看到他的新娘。这个时候，保姆和哥队长两个人就在旁边商量，就是他们代表了科林斯的这个呃普通的善良的民众、嗯、啊，代表了美迪亚的朋友，就是说。要不咱们这样吧，咱们把这个美迪亚请出来，宽慰宽慰他。这来日方长，日子还得过呀。于是呢，柯林斯的妇女们就把美迪亚请出来，跟他说，就劝他嘛。美迪亚这个时候有一段很长的独白，可以说是非常的具有女权意识啊，非常的有革命性的这个女性主义的光芒。美迪亚说：“我受到了很大的打击。”我的丈夫，我一生的幸福所依靠的丈夫，已经成为了这世间最恶的人。在一切有理智、有灵性的生物当中，我们女人算是最不幸的。首先，我们用重金征购了一个丈夫，就是我们的丈夫是用我们的嫁妆买来的。嗯，但他们反而会变成我们的主人。大家注意，这可是公元前五世纪啊！公元前五世纪。但是如果不去购买丈夫，那又是更可悲的事情，因为。这是整个社会的主流价值对我们的束缚，但是最后呢，最重要的结果要看我们得到的是一个好丈夫还是一个坏丈夫，而离婚对于我们女人又是不名誉的事情，我们又不能把自己的丈夫轰出去。一个在家里什么都不懂的女子，她走进了一个新的习惯和新的风俗当中，必须要变成一个先知，知道怎么样驾驭她的婚姻，驾驭她的家庭。如果这事儿做得成功，我们的丈夫接受婚姻的羁绊，嗯 ，OK， 那我们就拥有一个还还可以的生活。要不然，咱还不如死了呢。一个男人在家里住烦了，可以出去散心，不是找朋友，就是去找一些其他的人。但是我们女人却不被允许这样，但他们男人反说我们安处家中没有生命危险，他们要拿着长矛去打仗，这说法真是荒谬。我宁愿提着盾牌打三次仗，也不愿生一次孩子。你看这一段对婚姻生活的揭露还是比较彻底的吧？是吧
2: ？很现代、啊
0: 对。对，用的是大白话啊、嗯，可能没有像今天很有理论高度的老师所说的各种术语堆砌起来那么漂亮，对吧？嗯、但是呢，就是本质。而且这个婚姻本质是谁揭露的呢？大家仔细想一想，是一个老头儿、嗯，是一个古希腊的。老爷子叫欧利比德斯、嗯啊，他亲笔写出来的，对吧？那美迪亚呢？他接着对这些科林斯妇女说：“我请求大家，如果我接下来要用什么办法报复我的丈夫，去报复你们的国王和公主，请你们替我保守秘密。嗯、女人啊，总是什么都害怕。”上战场看见刀兵会心惊胆战，但我们一旦受了丈夫的欺负，就没有别的心比他的心更毒辣。就是我，我给你们透个底啊，我要干坏事儿。但是呢，我相信你们，请你们帮我保密。嗯，那哥队长和保姆承诺，美迪亚，我们会替你保守秘密，因为你像你丈夫的复仇很有理由，难怪你这样哀叹自己的命运。大家这是说着呢，说哎呦。国王来了，哗哗哗都散了。这个时候，国王克瑞翁带着侍从来到了台前。嗯，克瑞翁一上来呢，就 P o A 美狄亚。他说：“你这面容愁惨、对着丈夫发怒的美狄亚，你听这什么话？就是说你不守妇德，你竟然敢对你丈夫发怒啊！啊，那你活该是被他抛弃，活该是被他驱逐啊，对吧？就是反正他这意思嘛。他说：我命令你带着两个儿子马上离开这地方，不许拖延，马上立即 ，right now。嗯”美迪亚埃坦说：“我的仇人把翻锁全都放松了，意思就是说我的仇人正在满世界追捕我。我们好不容易找到了一个地方可以收留我们这一家人。嗯，我一个女人现在没有任何可以上路的海岸能够躲避灾难。你现在这样残忍的对待我，就是要我死。孤儿寡母，我一个人带着两个孩子逃避仇人对我的追杀，这不就是要杀死我吗？”克瑞翁呢也挺实在啊。克瑞翁说。嗯，我也不瞒着你，我是害怕你陷害我的女儿。嗯啊，你天生聪明，你又会法术，而且你你你要被你丈夫抛弃，你肯定生气呀、啊，对吗？而且我还听人传报说你被丈夫抛弃后威胁杀死我们，所以我上来就
1: 摊牌，
0: 对，说我得我得预先防备，嗯啊，我宁肯遭到你的仇恨，也不能叫你软化，到后来懊悔不及。其实克瑞翁真的还挺不心狠手辣的，对
1: ，挺直的，就是对还是一个
0: 。你这个时候如果换一个别的、嗯，你不就弄死他了吗？就
1: 直接派兵来弄死，或者直接赶走就完事儿了
0: 。对，那美迪亚就说：“国王啊，你之前听到的那些坏名声害我不浅，已经不是第一次害我了。他”他又感慨他说：“一个有头脑的人切不可把他的子女教养成太聪明的人。”嗯，说我之所以有这么多的坏名。恰恰是因为我太聪明、太能干。嗯，太聪明的人除了得到无用的骂名，还会招惹嫉妒。如果你献出新的学说，愚蠢的人会觉得你的话太不实用；如果你比假学究更高明，他们就认为你是最可恶的人。这一段是什么意思呢？我跟大家说一下啊，就是欧里比德斯他所处的那个时代是赶上了一场有点类似于古希腊的启蒙运动的，叫智术运动的一个思潮。嗯，智术运动呢也叫这个，呃、算是诡辩诡辩运动、嗯、啊，就是 sophistic 啊 sophistic 的这么一场运动。那在这场运动当中呢，出现了很多的智术师、诡辩师，他们尝试着用客观和理性，甚至你可以说是科学的眼光去看待神的信仰，
2: 嗯，看待
0: 宗教。那欧里比德斯呢，就跟这些人其实走得很近，就有一点相当于是怎么说呢？就是这些智术师他们在挑战雅典城邦既有的价值观和人伦，就跟我们十七世纪启蒙运动是差不多的。嗯，那在这种情况下呢，也是涌现出了一批人物啊，这批人物里面呢，就有欧里比德斯的老师，他的名字叫阿纳克萨格拉。嗯，阿纳克萨格拉比欧里比德斯大二十多岁，就是他的一个忘年交，也是他的老师。这个人呢，很厉害，他在当年就曾经提出过说，太阳并不是阿波罗，他认为太阳是一块遥远的燃烧着的岩石或者金属
1: 。多牛逼啊！你想想看，公元前就五世纪啊。太阳的本质嘛，这、uh, 不是就燃烧的金属、
0: 啊？没错，但是这个阿纳克萨格拉呢，也是由于不被理解，这个遭到迫害。嗯，这一段美迪亚说：“太聪明的人会遭人嫉妒。”某种程度上是欧里比德斯在替自己的老师和朋友说话啊， uh. 他比假学究高明。所以就成为了最可恶的人
1: 。对，阿纳克萨格拉说什么天上那天体是个鬼的神哦，那<笑>那就是一些自然现象、啊。
0: <笑>对、呃
1: ，简直大逆不道了。<笑>
0: 对呀。但是呢，我们必须要说，欧里比德斯非常的聪明，他非常的敏锐。一方面呢，他在自己的心智上是靠近这些智术师的，就是他认为对神灵的崇拜是有着愚昧的一面的。但另外一方面呢，他并没有有任何政治上的行动。他本能的也意识到了，当一个新的时代出现。旧时代的人伦和价值观会崩塌，一定会带来灾难、嗯。所以他也并没有在自己的任何一部作品里面完完全的去赞成这些智术诗、啊。啊。这个是就是他和柏拉图啊，包括后世继承了古希腊的很多思想的，包括尼采呀、萨特呀什么的，从根本上的一点不同，嗯、就是他不是任何党徒，他不站队。他只是尽可能真实地去反映人性，去理解这个世界。
2: 嗯
0: ，然后咱们再说回这个文本啊，说回这个美迪亚感慨说：“人们会嫉妒聪明的人，有人嫉妒我聪明，有人又说我不够聪明。国王啊，你因为我聪明而畏惧我，但是我从来没有陷害过你，对吗？所以，国王，请你不必惧怕我。你按照自己的心愿，把女儿嫁给了我的丈夫。”我承认，你现在想要驱逐我是为了慎重，但是我怨恨丈夫，却并不嫉妒你们的幸福。请你不要驱逐我们娘仨，让我们留在这儿、嗯。克瑞翁说：“哎呀，你这话听起来呢还行，但是我还是非常的害怕，我就害怕你这个有什么阴谋诡计，
1: 嗯，啊、能力太大了，造人机，没,
0: 没错啊，你还是赶紧走吧，你别啰嗦了，我的意志十分坚定。”我跟你不是一家子，我跟我闺女才是一家子，我肯定要为了我闺女着想嘛。你走吧。然后呢，就是这个美迪亚一直求求求求求，求，就是说你就让我多住一天行不行？你不要让我马上走，多住这一天呢，我至少能向押送去寻求帮助，让他替我们找一个能够安身的地方。嗯，可怜可怜我们吧，你也是有儿女的父亲，将心比心。然后克瑞翁老头就心软了、啊，克瑞翁说。我虽然已经看出了我的错误，但是你还是得到了这样的许可。我的心并不残忍，正因为如此，我才做错了多少事儿啊！哎，我告诉你啊，如果明天太阳出来的时候你还在我的国内，那你就活不成了。然后他就走了，然后这个歌队长就开始唱说。太可怜了，太可怜了，美迪亚呀！神明把你带到了这南航的苦海之上啊，美迪亚，他这个时候已经不是哀叹了。<笑>你以为我没有什么诡诈，没得到什么便宜就会这样奉承国王吗？你以为我没有什么计划就会双手攀着他向他求情吗？克瑞翁竟然愚蠢到这个地步！虽然他能够把我驱逐出去。但只要他让我多住在这一天，我就可以让这三个仇人，让那父亲、女儿和我的丈夫变成三具尸首。嗯，朋友们，我有许多的办法害死他们。我现在应该用哪一种好呢？我是烧了他们的屋呢，还是偷偷走进新房拿这个剑，噗噗噗的就给他们处死，手刃狗男女？对。但是这种方法对我有点不利啊！万一我进屋的时候就被抓住了，我不就是这复仇失败了吗？我死了，他们活着，这不行啊！我得用我最熟悉的办法，就是下毒，毒死他们。之前呢，我得先给自己找一个地方能够逃跑。可是现在有哪一个城邦愿意接纳我呢？说现在没有这样的一个人愿意保护我，没有一个坚固的城楼愿意庇佑我。但是不管怎么样吧，不管我自己事成之后是死是活，反正我是总要弄死他们的，我要复仇。我向我闺房内供奉着的赫卡推啊，赫卡推就是魔法女神啊，也叫黑卡蒂
1: 。对，她在自己国内的时候是黑卡蒂神殿的祭司。祭司
0: 对，就是女巫啊。嗯、对啊，黑卡蒂养黑猫啊，她是一个猫奴啊。<笑><笑>然后说，凭着这位我最崇拜的、永远扶助我的女神起誓，他们绝没有人能够白白伤了我的心而不受到报复。嗯。然后一转场，谁来了呢？渣男来了，押送来了。跟克瑞翁一样，这个一上来就 POA， 一上来就要当爹啊！这也不是头一次，我时常都注意到，坏脾气是一种不可救药的病。说这个美迪亚呀，你明明能够安静的听从统治者的意思，住在这个地方，但是你却说出了很多愚蠢的话，逼得别人把你驱逐出境。你尽管骂我是个坏透了的东西，反正我不介意。谁知你竟然骂起我们的国王来了！你应该想想，只得到了放逐，这是便宜你了。我呢，曾经努力的去劝过国王，去平息他的怒气，希望你能留在这儿啊。这个是我们的夫妻情分。可是你怎么这么愚蠢呢、啊？你为什么诽谤国王啊？你这是活该叫人驱逐出去啊！在这种情况下呢，我依然不想对不起你，我不想对不住朋友，所以特别跑来看看你。
1: 这杰森不太行。
0: 杰森啊，这杰森啊，杰森说说，夫人，我很关心你啊，我恐怕你带着儿子出去受穷困，或者缺少点什么东西，呃，所以我是想帮助你，但是你呢，老这样恨我啊，你你看，这是就这么个情况，给美迪亚气的。美迪亚说说，你还有脸来见我？呵呵你害了朋友，又来看他，这不是胆量，不是勇气，这是人类最大的毛病，他叫无耻。Mm -hmm. 但是你来的正好，因为我可以当面骂你，让我从头说起。在阿尔戈船上航海的希腊英雄全知道，我父亲叫你干这个干那个，是我救了你的命，这一切都是因为我的情感战胜了理智，让我抛弃了父亲，抛弃了家乡，跟着你东奔西跑。然后我又帮助你害死了你叔叔，替你解除了一切的忧患。你这个王八蛋，你得到了这么多的好处，现在却出卖了我和你的两个儿子。如果你因为没有子嗣，你说你跟我离婚了，你去再娶一个，倒可以原谅。但是你现在除了我之外，你还要抛弃你的亲生骨肉。我现在再也不相信誓言了，全都是因为你，因为你破坏了你的盟誓。我这只右手。你曾经屡次握住他求我，我这两个膝盖，你经常抱着他们求我。你现在对着我的手，对着我的膝盖，你你摸着你的良心，你是个什么东西啊？你一顿臭骂啊、嗯，把他们自己这些年经历过的很多往事，他为押送做出的那些无私的奉献，都细数了一遍
1: 。对，也相当于交代故事背景嘛
0: 。对，押送说：“这个女人，我呢，我好像不应该跟你对骂。”呃，你过分的夸张了，你给我的恩惠，我我不我并不觉得这一切都完全是来自于你的恩惠啊，这一切都是爱神安排着来救我的。我不愿意把这个事儿说的太露骨了，我一直给你留面子呢。不论你因为什么帮助过我，这个事情做的呢总算还不错。可是因为你救了我，你自己得到的利益可比你赐给我的恩惠大得多。首先。你可以从那个野蛮的格鲁吉亚搬到希腊来住，你你是感受到了文明的呀？你知道了怎么样在公道与律条之下生活，不再每天都玩暴力。而且现在全希腊的人都听说，说又有一个有一个娘们儿叫美狄亚，哎，非常的聪明。所以你现在呢声名远播。如果你依然住在遥远的科尔科斯，没有人会称赞你啊。如果命运不是叫我扬名立万。叫我屋里充满了黄金，你现在的这一切是从哪儿来的呢？至于你骂我跟公主结婚，我得跟你说啊，这个事儿呢，其实是我替你们着想。哎，我不是为了我自己的爱情啊，我不是这个见色起意啊。
1: PUA 代师
0: <笑>说：“这个对于你和你的儿子，我已经仁至义尽了。咱我作为一个流亡的人，当我发现我能够做驸马的时候。”还有什么比这个办法能够更为我的孩子多争取一些利益呢？你总是觉得我是因为爱上了公主才娶她，然后你在这这个吃飞醋。我告诉你不是呢，我只是想多生一些儿子。我为什么要多生一些儿子呢？我已经有了两个儿子了，我没有怨念，对不对？我是希望我的儿子能多几个兄弟，他们未来能够联合起来。所以你看啊，我这么为我的孩子着想，你是不是也应该为你的孩子着想啊？是不是？我打算利用未来的儿子来养活我们这两个儿子，我打算错了吗？如果不是因为你天天在这吃飞醋，你本来是不应该责备我的。所以现在请你冷静下来，好吗？哎呀，是这,这真的，我觉得我我作为一个现代人，我看到这段话，我我都要气疯了。<笑><笑><笑>那那你说，这个美迪亚已经气到觉得好笑了。他说：“我的见解和一般人往往不同。”就是美迪亚说啊，他说：“我认为凡是一个人做了什么不正当的事情，反而头头是道，叭叭叭说个没完，更应该遭到严厉的惩罚，因为他自负他的口才能够把黑的说成白的，把一切罪过都掩饰起来，就更能大胆的为非作歹。你少跟我这儿说漂亮话啊！我现在就问你一句话，就能把你问倒。”如果你真的没有怀什么坏心，你为什么不先跟我商量，而是在生米煮成熟饭之后，是跟公主都上过床之后才被我知道的？你为什么要瞒住你的亲人？如果你觉得你做的是没做错的话，然后押送这个时候顾左右而言他，就说说，哎呀，你现在你这这，你你心里这个怒火实在是燃烧的太狂烈了，啊，就如果当初我把这个事儿告诉你。你不，你不是更生气吗？<笑>那那这个事儿不就办不成了吗？美迪亚说：“拉倒吧，<笑>你一撅一撅尾巴，我还不让你拉几个驴粪道儿吗？你就是嫌弃你自己娶的是一个野蛮人的女子，你就是觉得一个拥有巫女名声的一个女人会妨碍你的荣华富贵，所以你才干这种无耻的勾当。”行了，你你你你你你别你别逼逼了，你快走吧，好吗？你赶紧去跟你的新娘结婚吧啊！押送说啊，我不跟你吵了，不跟你吵了。如果你愿意接受我金钱上的帮助呢，我一定慷慨地赠送给你。嗯，然后呢，我还要给你写一些推荐信啊，让你去找我的朋友，让他们来照顾你。说如果你连这个都不愿意接受，那你就太傻了啊！事到事到如今呢，你如果能够息怒，那么对你就有好处。雪地亚说：“你滚蛋，滚蛋！<笑>我用不着你的朋友，不接受你什么东西，滚！”一亚宋讪讪的就走了。接下来呢，来了一个我们很熟悉的人物，嗯，在我们克里特岛那一期向大家介绍过，就是爱琴海名字的由来——埃勾斯啊、哦、啊，雅典的国王埃勾斯老师，忒修斯的父亲。埃勾斯呢啊，是克林斯国王的客人。嗯为什么来这儿呢？是因为想要求解他在阿波罗的这个神庙上获得的神谕。嗯啊，因为大家知道，就是咱们抽签儿不也是你得解签儿嘛，是吧？你获得神谕得有人帮你解释。呃，一说呢是埃勾斯专门来找美迪亚，想请他来解签儿的。但是在这个剧里呢，反正没说的太清楚。美迪亚就问说：“呃，你为什么要去阿波罗神庙问神谕呢？你有什么解不开的结儿啊？遇什么困难了吗？”埃勾斯就说：“我想问问阿波罗，我怎么怎么才能得到一个孩子、嗯？啊，尤其是得到一个继承人，得想想要个儿子。”但是我们在克里特岛那期不是也给大家讲过，我们说艾勾斯始终就是没有儿子，不孕不育嘛。嗯、呃，那个时候也没有什么曙曙光男科医院是、哎、吧？<笑>他也没办法，然后他又很发愁，就到处的去寻求帮助。他其实有，他自己不知道。忒修斯啊，对，所以他见到美迪亚之后呢，也比较的友善，嗯，但但是因为美美迪亚他现在非常的憔悴，非常的悲伤，就被看出来了。艾勾斯就问他说：“你怎么回事儿？”那这一五一十一五一十的美迪亚就把这话说出来了。埃勾斯一听，嚯，要把你驱逐出境，嗯，押送答应吗？不可能吧！就是论谁听到这样的一个事情的时候，下意识都会反应说：说押送小子，至不至于这么狠心呢。美迪亚就说，他虽然口上不肯，心里却愿意。你看一下，就把那个遮羞布给撕开了嘛。嗯，嗯然后对埃勾斯说：“这个埃勾斯。”我们现在走投无路，你愿不愿意成为我们的保护人？嗯，如果你保护我们呢，不仅可以证明你的仁慈，同时呢，我会利用我的魔法帮助你实现求四的这个心愿。嗯，埃格斯说这义不容辞啊，但是呢，夫人，咱们打个商量，就是说我愿意帮助你们保护你们，但是呢，我不能带你走，你必须自己想办法离开这儿，嗯、来到我的国内。到那个时候，我再竭尽的保护你，因为我不愿意得罪招待我的这个东道主啊，很合理吧？
1: 对，而且柯林斯毕竟也是很强大一个国家啊，啊、嗯呃，那是啊，对，离雅典也不是很远
0: 。嗯，美狄亚就说：“那那行啊、呃，那这个，请艾勾斯凭借我祖父赫里俄斯的阳光，凭借全体的神明起誓，你将保护我，不出卖我。”艾勾斯呢就说：“行，我起誓，如果我违背了誓言，我就会受到各种惩罚。”那就走了。这个时候，美迪亚回到了自己的屋里，开始酝酿计划。他酝酿一个什么样的计划呢？他说：“我要打发仆人去把押送叫到我面前。等他来的时候，我就对他甜言蜜语，我就说我已经回心转意了。但是呢，你们放逐我可以，请不要放逐两个孩子。嗯，这两个孩子跟着我呢，会非常的痛苦。那我实际上的计划是什么呢？”我要利用孩子去谋害国王的女儿。我要打发我的两个儿子，双手捧着礼物，一件精致的袍子和一顶黄金冠，前去献给他们的小妈，献给他们的后母。当公主接触到这些很漂亮的衣服的时候呢，她本人以及一切接触到她的人都会悲惨的死掉，因为我要在这上面抹上剧毒。接下来，我要为一件更可怕的事情悲伤痛苦，那就是。在孩子们献上礼物之后，我要亲手杀死他们。我要亲手杀死我自己的孩儿，为了惩罚伊阿我要让他再也看不到他生的儿子。有人认为我软弱无能、温良恭顺，但我恰好是另一种女人。要像我这样的为人才算最光荣。大家要注意，美迪亚的出身是希腊人眼中的一个蛮荒之地。对啊，她是一个未经所谓文明规训的女人。嗯，做出这样的举动来，其实，在当时的希腊人看来是合理的。嗯，特别野，非常的野。美迪亚这样做就是为了报复自己的丈夫，让他心如刀割。这个时候，歌队长就是就相当于观众嘛。观众就说：“可是这样会让你成为一个世界上最痛苦的女人啊，美迪亚。”美迪亚说：“没关系，你现在一切的阻止都是多余。”然后就派仆人、派保姆去找伊阿松合唱队就开始唱，请求美迪亚再好好想想，不要杀害你的孩儿。当你亲眼看见你儿子的时候，你你怎么能鼓起残忍的勇气？让孩子们的心血溅到你的手上呢？但这歌声还没落，伊阿宋就上场了。伊阿宋就说：“啊，女人，虽然你现在视我为仇敌，但是呢，我大人大量。你现在对我什么新的请求啊？我来听听。”这个时候，美迪亚就换上了非常温顺的一张脸，对他说：“伊阿宋，请你原谅我。我们曾经那样的亲爱，你应当容忍我暴躁的性情。我现在想明白了，我我全想通了啊。”你呀、啊，你这么做都是为了我好，你是为了给我们的儿子多添几个兄弟，我有什么好生气的？难道我不是四处流浪才到了这儿过上安稳的日子吗？我真是蠢，我太蠢了。我我我之前生气白生了，我现在认为你很棒。我原本应当协助你去娶那个新娘，站在你们的床头伺候你们，给你们端洗脚水，说这孩子们，孩子们快出来，快快亲亲你们的爸爸。一家人重修旧好，忘掉过去的愤怒和仇恨。但是美迪亚说着说着，看着孩子们跑出来，忍不下去了，眼泪吧嗒吧嗒的就开始往外掉。嗯，押送说：“啊，夫人，你看刚才叫女人，现在又叫夫人了。夫人，我称赞你的言行。哎呀，过去的事儿就过去了啊。一个女人因为她丈夫找小三儿而生气，这是很自然的。但是你看你现在，这不是很好吗？”虽然稍微晚了一点但是呢，你毕竟又变得很善良了。嗯，孩子们，你们的爸爸，你们的父亲已经替你们迎来了最大的安全啊！我我现在很关心你们啊！你们未来会认识更多的兄弟，你们会成为这个地方的高贵的人物。这个快快长大，好好学习啊！等你们进入到壮年的时候，爸爸再来看你们啊！哎，哟，夫人，你怎么哭了？你怎么又不高兴了？美迪亚说：“我请你来，其实就是想跟你商量。嗯，国王害怕我妨碍你们的婚姻，没问题，我走。但是这两个孩子，你能不能让他们留在父亲的身边，不要把他们驱逐出去？”这押送就跟那儿就滋儿咋的，就,嘖嘖就说不知劝得动劝不动国王，但我一定去试试，好吗？啊！美迪亚说：“你先等等，你先等等。我知道你想劝动他们比较困难，那我呢，想了个办法，我决定送公主一套新婚的礼物，让她了解到我的诚意，然后就让孩子把这个礼物给捧出来了。这押送看到之后呢，就死直男嘛，就就说说，哎，这皇宫里头能缺少袍子吗？能缺少黄金吗？你别送了，别送了，这没没必要啊，没必要。这个公主啊。”他就爱我，他有了我什么都不需要了、oh. 啊啊！所以呢，这不用什么财物。嗯，美迪亚说：“你不要这样讲，礼物连神明都引诱得动，拿黄金来收买人是绝对不会出错的，远胜千言万语。”公主啊，正年轻，又是王后，她看见这个漂亮的袍子，看见这个黄金，一定会很高兴。就这世界上，别管多么位高权重的人。没有看见金子，两眼不放光呢。啊，还孩子们啊，你们这就把这套衣服去送给你们父亲的新娘，献给我的主母，恳求她不要把你们驱逐出境，一定要让她亲手接受这份礼物。这个事儿十分要紧，赶快去，去完之后回来向我报告好消息。嗯，哎。合唱队又开始唱，说这两个孩子的性命现在是一点希望都没有了，他们已经走进了死亡。那个新娘也正在走向死亡。公主会接受金冠，把它戴在自己金黄的卷发上，可是她不知道这是死神的装饰品呀。歌一唱完，宝富来了，很高兴，对着美迪亚说：“说我的主母，你放心吧，你的孩子这回啊。”不至于被放逐了，公主已经很高兴的亲手接受了你的礼物，这个心情不错啊，你放心吧。这个时候，美迪亚刷眼泪就下来了，保父就惊呆了。这我跟你说，如果是保姆的话，这个时候就已经明白怎么回事了啊。但这个保父有点愣，没转过味儿来、嗯，就说这怎么了呀？这不是好消息吗？嗯、这个时候，美迪亚看见自己的两个儿子，抱着他们就开始流泪。嗯，如果妈妈走了。你们留在这儿，你们会成为没有母亲的孤儿。你父亲的新娘绝对不会对你们太好。我白养了你们，白受苦，白费力，白冒着死分娩，忍受剧痛。我本来希望你们给我养老，能够亲手装殓我的尸首。我也希望能够看着你们长大，亲手安排你们的婚礼。但是到如今，这种甜蜜，这种对未来的期许，已经完全打消了。哎，我的孩子们。你们为什么拿着可爱的眼睛望着你们的母亲，向着我最后一笑？我该怎么办呢？我的心就软了，我决定改变计划，我决定不杀我的孩子了。我我决定要带着我的孩子逃跑。孩子，你们回屋吧。这个时候呢，他就把孩子放了，然后开始跟哥队长对话。哥队长的这一段独白呢？其实也是非常具有女性主义意味的，讲作为母亲，他们是怎样养育孩子的。除了基本的操劳和痛苦之外，还要面临着很多其他的意外的痛苦，比如说丧子之痛，
2: 嗯
0: ，是足以摧毁一个母亲的痛苦。其实，在当年的雅典人看来，也会觉得非常的惊讶，因为在欧里比德斯之前，是几乎没有人写过女性内心的。
1: 啊，这样的
0: ，在美迪亚这部剧当中，这其实是欧里比德斯比较早期的一部剧作。嗯，是有大量的以女性视角发出的独白、嗯，啊，去讲她内心的这个痛苦，讲她们的忧愁。那这个时候，美迪亚不是刚把孩子放了，让他们进屋去玩吗？押送的仆人跑来了，传报人一边跑一边喊：“美迪亚，快逃走呀！”切莫留下航海的船和陆行的车。公主死了，她的父亲克瑞翁也叫你的毒药害了。美迪亚说：“你报告了这最好的消息，从今就是我的恩人，我的朋友。”我的天呀！你说什么呢，夫人？你现在已经害了我们的王室，你应该惊骇，你不应该这么高兴。你是不是疯了？你是不是错乱了？美迪亚说：“别着急，我的朋友，你快告诉我他们是怎么死的。如果他们死得很悲惨，你就能使我加倍的快乐。”传报人就跟他描述啊，说这个当你的孩子刚进宫殿的时候，公主的脸一下子就白了，嗯，头扭过去就很不高兴。但是这个时候押送就哄他，他说：“哎呀，咱这都是一家人了，快快快把头转过来，承认你丈夫所承认的亲人，请你接受这份礼物。”就看我的面上好吗？为了我把这孩子留下来，嗯，让他俩认你做妈妈、嗯。本来公主是很不高兴的，但是哎，一看见那个黄金的衣袍啊，啊，眼儿都直了，不能自主，就答应了丈夫的请求。但是当押送和孩子们刚离开宫廷，这公主克制不住了，就把这袍子拿起来，金冠拿起来，这么一穿戴，照着镜子，哎呀，太太漂亮了，我太好看了，太好看了。他从座椅上站起来，拿雪白的脚娇柔地在房里踱来踱去，十分满意这两件礼物。这时候，他突然变了颜色，站立不稳，向后倒去，不断地发抖。接下来，口吐白沫，眼睑上翻，皮肤没有了血色，大声痛哭。有人就赶紧去报告国王，有人去报告新郎。嗯、这个时候，女人发出可怕的呻吟。头上戴着的金冠冒出了毁灭的火焰，精致的袍子吞噬了她细嫩的肌肤。她站起来想要逃跑，想要摇落那金冠，但是金冠就像紧箍咒一样，越抓越紧，加倍的燃烧了起来。公主终于倒在了地上，除了她父亲之外，再也没有人能认出她来、嗯。这个时候正好她父亲进来了，看到了自己的女儿已经不像个人了。鲜血和火从他的头上流下来，肌肉像松脂泪一样滴答滴答地往下淌，毒药从他的骨骼上吸吮着他的肌肉。这个时候也没有人敢去碰他呀，因为大家都知道，你碰他，你你你也倒霉嘛，就你也死。可是他的父亲冲进来，跌落在女儿的尸体上，抱着自己女儿，我可怜的女儿啊。我可怜的女儿啊，是哪一位神明使我这老年人失去了女儿？我的孩儿，让我同你一起死吧！他这个时候想站起来，但是他的膝盖好像就粘在了袍子上，袍子像常春藤的卷须缠在桂树上一样，把这个老头往地上拽，把他的肌肉也从骨骼上拽下来了。嗯，最后，女儿同老妇的尸首躺在一块儿，这样的灾难真叫人流泪。这个时候，美迪亚说：“我已经下定决心。”哼，我又下定决心了，我要马上去杀死我的孩子，我绝不耽误时机，绝不抛弃我的孩儿，让他们死在更残忍的手里。然后冲进屋去了。接下来，伊阿宋又来了。美狄亚，你这个毒妇，你难道觉得你还能平安的逃出这个国家吗？飞来横祸呀！啊，他就不想是他自己作的妖。这样，我来救我两个孩子的性命。嗯、免得国王的亲族为了报复母亲，把孩子给杀了。但是这个时候，美迪亚突然出现在了半空中，乘坐着一辆由龙驾驶的神车。嗯，大家还记得他的祖父是太阳神赫利俄斯吧？是、啊、实际上是他的祖父派了一辆神车来来、嗯、让他逃亡。嗯，这个时候，美迪亚站在半空中说：“押送。”你的孩子已经被母亲亲手杀死了，然后押送崩了。天哪，你怎么能为了报复我杀死你自己的孩子呢？押送就诅咒他说：“但愿孩子们的报仇神和正义之神把你毁灭，你这个可恶的东西，你这个杀孩子的凶手。”但是美迪亚就冷笑说：“哼，你赶紧回家去埋葬你的新娘和老丈人吧。嗯”啊，押送说：“把我孩子的尸体。”给我，我要亲手埋葬他们。美迪亚说：“你也配？你现在想跟他们告别，想亲近他们的小嘴、小脸，想摸摸他们的小手，你怎么不想？就在昨天，你还坚定的要把他们驱逐出去呢。拜拜了，您嘞，我要去爱琴海和埃勾斯生活在一起了，再见、嗯，拜拜。然后呢，这个美迪亚真的就乘着龙车飞走了。嗯，你说他是逃之夭夭还是胜利凯旋呢？”这个剧本到此就结束了。当然，我们今天可能很多人就早就知道美迪亚杀子的故事，所以你再听这个故事，你就觉得还好。但是对于当时的雅典的戏剧节上看到这个戏剧的那些希腊的观众们
1: ，震惊
0: ！震惊！震惊实际上，美迪亚杀子的故事并不是传统神话当中的情节。一般的传世故事当中，美迪亚的两个孩子是被柯林斯人杀掉的。嗯。欧里比德斯在他的新的戏剧当中，是直接安排了一个母亲亲手杀死孩子的情节，神来之笔，其实是，其实挺恐怖的。对，更恐怖的是什么呢？美迪亚没有受到任何的惩罚。嗯，古希腊的英雄做了措施，男英雄做了措施，不受惩罚是一个惯例。嗯，但是女英雄做了措施，从来没有不受惩罚了啊，但是在这儿呢，美迪亚不仅没有受到法律的惩罚。他甚至还成为了神、嗯，因为他是乘着龙车飞天了，戛然而止，给观众们留下了深深的道德的虚无感。确
1: 实是感觉非常震撼，你想想看
0: 。那欧里比德斯他为什么要创作这样的一个情节呢？嗯，现代有很多人是从女性主义的角度去谈这个问题，就是说欧里比德斯他深刻的同情女性、嗯，是吧？他觉得女性被抛弃了，所以他要复仇。也说得过去。但是，他要想，就是你再怎么复仇，至不至于就
1: 是把是娃也杀了
0: 。对，就这个东西，它对于女性到底是赞美，还是最毒不过妇人心？嗯。当然，也有很多人认为欧里比德斯是有很严重的艳女倾向。哦，就觉得他故意的，不知道受了什么挫折。因为传言说欧里比德斯有两任太太，这两任太太都给他戴绿帽子。哦。但是在仔细的去读这个文本，你觉得是美迪亚更可恨，还是伊阿宋更可恨
1: ？那其实挺明显的，对吧？他还从美迪亚的那种心理角度，就描写美迪亚的在心里的那些想法呢。这个你如果你没有一个感同身受的话，你是不会从这种角度进行创作的嘛
0: ？是啊，而且从整个奥里比德斯留下来的十八部作品当中来看，他对于妇女始终是有深刻的同情的。嗯。如果你说他创作了美迪亚这样一个形象就是艳女的话呢，那么我们更可以说他是艳男的。嗯啊，他在很多作品当中都非常充分地解构了古希腊的男性英雄，就把他们描写的既是懦夫又非常的虚伪。嗯，所以我不认为美迪亚杀子是鼓励女性进行如此极端的复仇，也不认为她是艳女。那那这个又回到这个问题，就是欧利比得斯他到底为什么这样写？我觉得我们可以先看一下他的创作时代背景。嗯，啊、刚才说到伯罗奔尼撒战争，对，三大悲剧诗人他们都出生在公元前五世纪。那公元前五世纪发生了一些什么事呢？两场战争，一场米提亚战争，其实就就希伯战争嘛。对、啊，希腊人一致对外。把波斯人给打
1: 败了，对，就斯巴达的阵营也好，雅典阵营也好，一起打波斯人嘛
0: 。对，这个时候呢，雅典成为了霸主。嗯，希腊人成立了两个联盟，一个叫提洛联盟，一个就叫伯罗奔尼撒联盟。提洛联盟的盟主是雅典，伯罗奔尼撒联盟的盟主就是斯巴达。对，经过了希波战争之后呢，雅典快速的发展，尤其是他们的民主制度，确实又保证了他们在国内经济啊、艺术啊、什么文化呀、啊、蓬勃的发展。
2: 对
0: ，然后他们就越来越强大。越来越强大之后呢，在希腊那个时候的这个初期的所谓的民主啊，它其实是不完善的民主，它会带来民众欲望的膨胀。嗯。失去了节制，嗯，政客们也越来越倾向于说无止境的讨好民众，满足民众的需求，于是雅典开始扩张。雅典开始不断的欺负他联盟当中的其他的同盟国，
1: 就典型的就是斯巴达嘛，曾经是平起平坐的联盟对象，现在不攻击斯巴达人，他是伯罗奔尼撒联盟嘛
0: 。斯巴达人也非常的忌惮雅典的扩张，因为当时伯罗奔尼撒联盟当中呢有一个国家、嗯、叫什么来着？我忘了啊，脱离了斯巴达这边的。加拉，你说的？呃，对对对对对，就脱离了这个斯巴达这边的联盟、嗯，加入到提洛联盟那边去，就投靠了雅典。对，那这个时候两方的冲突越来越严重。嗯<音>，就开始打仗，但是非常有趣的是什么呢？代表了民主的雅典是整个希腊地区众邦国、众城邦眼中的强权，反而是那个落后的农村的军事贵族的斯巴达被看成了是正义的反抗的力量。对，啊
1: ，很屌鬼看起来。对
0: ，但确实是这
1: 样。你想想看，他们之前是希波战争一直对外打那个波斯人，在后来的就伯罗奔尼撒就战争就他们内战当中。雅典人甚至堕落到直接和波斯人联盟啊，对，实在是有点说不过去的
0: 。那就多情不义必自毙嘛，反正雅典就输了，嗯，被希腊的余邦打废了，嗯啊，呃，这个伯罗奔尼撒战争一共打了三十年，对啊，然后呢，我们认为希腊时代最伟大的那些思想家。都是这个时期的，对啊，往往
1: 还互相认识。呃、对
0: ，像什么那个修昔底德，就是修昔底德，就是写那个伯罗奔尼撒战争，对吧？嗯、然后呃，苏格拉底、索福克罗斯、欧里比德斯，什么阿里斯托芬对，阿里斯托芬就是写喜剧的啊，不停地讽刺这些这个大思想家、大剧作家的这么一个老哥啊，<笑>写了《云》和《蛙》这种、嗯
1: 。哎，那你看，确实很堕落。你看，欧里比德斯和苏格拉底都是雅典人。嗯，但是是在这样一个民主制度下面，他们是逃偏放逐法，是你们滚蛋。像这样牛逼人其实是挺好的，两个人，你要么滚蛋，要么死嘛。就是苏格拉底选择了死，奥利庇德斯选择了润嘛
0: 。对，他就后来去了马其顿。对，其实他并不喜欢马其顿的那个傻逼国王。嗯，但是呢，他为了能够更加清静地进行创作、嗯，最后还是离开了，算是他的、嗯，你说祖国也好，还是什么也好吧，啊，离开了雅典，最后死在了马其顿。嗯。然后，然后你再看欧里比德斯，他出生在一个什么时代啊？嗯，咱说那三三思啊，老埃这个大索、啊，还有这个小<笑>小欧是吧、嗯？啊，老埃呢是参与了两场反抗入侵的希波战战役啊，他是经历了整个希腊地区的崛起，嗯，所以他的数据、他的 tragedy 其实是很崇高的，并且对人性和神性都是充满敬畏的
1: 。哦，那个普罗米修斯是他的吧？
0: 对啊，你看盗火者。对,啊、对吧？那索福克勒斯啊，索福克勒斯就是相当于在雅典民主制的衰落期，嗯，是他的创作高峰。所以索福克勒斯呢，他既有对人性的哀叹，但是他不至于太悲观，嗯。索福克勒斯比欧里比德斯大十五岁、嗯，也就是说，欧里比德斯出生的时候，他正好赶上的是既见证了希腊的繁荣，同时也眼见着呼拉啦斯大杀青、嗯，并且呢，他的早期作品是创作于内战爆发前夕，也就是说，他已经非常深刻的、非常敏锐的感觉到了说我们这个地儿有什么东西不对，嗯这个东西很不对，但是呢，我又不敢明说，或者说我又不好明说，明说了又显得特别 low， 那怎么办呢？<笑>我就创作一系列的作品，嗯啊，包括他晚期的很多作品，其实也一直在处理这种自由、人性、神性等等的矛盾。嗯，美迪亚和呃，他另外一部作品就是那个就是那个忒修斯他媳妇陷害他大儿子的那个故事啊，那部作品也一样。是在不断的犹豫纠结当中去做坏事儿的女人这样的形象。嗯，你像美迪亚做出了这样骇人听闻的罪行，最后呢却能够变成神，其实是一种反崇高。嗯，欧里庇得斯在这探讨的是人性当中存在的一种非常非常荒谬、非常无奈的一种现实主义的东西。
1: 对，很真实。
0: 呃，尤其是在古希腊呢，大家经常讨论什么是人。嗯、你比如说，亚里士多德就曾经说，人既不同于神，也不同于兽。嗯，神呢，他对你们人世间所有的这些悲伤、这些困扰 ，I don't care, I don't give a shit， 我根本就不在乎。所以神并不受道德的约束。嗯，那动物自不必说，动物人家本来就不受你道德的约束，对吧？动物和神都是独来独往，或者说他们都有自己的一些想法。那人是什么呢？人是要受道德约束的人是关系，也就是说，人是政治动物。而你可以很清楚的看到，美迪亚她作为女巫，作为一个在在说就翻翻帮来的这么一个野蛮女子，嗯，她其实是反政治的
1: 。对，哎，真是哈
0: ，她有自己本真的那种美。忠诚，对吧？动物也有忠诚、嗯，有自己的欲望、有激情、有悲伤、有爱，但是它不受道德的约束、嗯
1: 。对，它更像是动物，或者说它更像神嘛
0: 。对，那人性中的激情和欲望一旦不受约束，就会产生自由的个体。嗯，这个自由的个体走到极端，就是说你把你的动物性全面的解放啊，那你就会接近神
1: 啊。只有神明和野兽才不惧怕孤独，所以也是这个道理嘛
0: 。所以人如果无节制地追求神性，完全地释放自己的动物性，就会损害人性的完整。嗯，所以在这儿这么深刻的一个主题，他用这样戏剧化的方法去展示，没有给出药方，没有说我们接下来该怎么办，嗯，对吧？他只是告诉你说，请认识你自己，嗯啊，人啊，认识你自己。嗯不光是在美迪亚当中，其实，在欧里比德斯的另外一部剧本和库巴，就是叫赫卡柏当中，也有一样的情节处理、啊。什么呢？就赫卡柏是谁啊？赫卡柏是特洛伊的老王后。嗯、那特洛伊不是被这帮希腊孙子给干了吗？是。什么赫克托啊什么的都死了是吧？特洛伊的女性们就沦为了奴隶啊。然后赫卡柏的孩子们一一被杀死。那这位特洛伊的王后呢？她一开始先求那个阿伽门农，说：“说阿伽门农，我以前曾经帮助过你，我给你过恩惠，现在你能不能保护我的孩子？”然后那个阿伽门农呢就怂了。阿伽门农说：“哎呀，不方便吧
1: ？我也只是一个联军领袖而已嘛。”对。然后
0: 阿伽门农还抢了那个那个卡桑德就是那个、嗯、呃，就是那个女祭他阿波罗的女祭司，就是赫卡柏的女儿。嗯嗯，这一位特洛伊的王后就。把人间一切信任的纽带抛弃了，我再也不相信人间了，嗯、他就变成了一个非常愤怒的，呃、也是复仇女神的这样的一个形象、嗯。那最后呢，赫卡柏变成了一只母狗。那你想，美迪亚是成神了，赫卡柏的复仇女神变成了一只狗。嗯、那欧里比德斯之所以对人性有这种理解呢，是一种对当时雅典民主制度的诊断。为什么呢？因为绝对的民主或者说不断膨胀的所谓的民主，它在保障非常非常自由化的个人主义的时候，它其实是无力承载的。
2: 嗯
0: ，放弃了道德和人伦的和对超越性的，咱就说对神吧，对神的敬畏之心之后，你的这个欲望的释放一定会带来悲剧
1: 。其实几百年后，很类似的事情就发生在他们边上的罗马嘛
0: 。对呀、啊。啊，这个就是最早期的初期民主制度包含的内在的必然发生的悲剧。嗯，当然我们这么说，如果你只看《美迪亚》这一部剧呢，你可能会觉得有一点过度解读。但是如果我们把奥利比德斯的所有戏剧你放在一起看，尤其是到他晚期的时候那一部《酒神的伴侣》，你可能会看得更清楚一点。嗯，《酒神的伴侣》讲的就是啊、哎，有有这么一个城市叫这个推拜。嗯、这个退败的国王叫这个彭透斯。啊、彭透斯呢，他是一个保守的国王，就是他信的是旧神。他觉得我们这个城邦相信的，不管是宙斯也好啊，是阿波罗也好啊，我们都是一个理性的，我们都是讲规矩、讲道德的。但这个时候呢，哎，这酒神啊，狄俄尼索斯来了，说你们都信我，狂欢，狂欢。本来酒神的这个仪式呢是密密教仪式、嗯，就是说你要想加入我们这个团体呢，你得这个。偷摸的、呃，偷摸的，嗯嗯，但是在欧里比德斯的笔下呢，他把酒神的仪式变成了一个公开的狂欢，就谁都能加入啊。推拜的这些妇女们啊，喜喜欢喝酒，喜,喜欢喜欢开 party 的这些女性呢，就追随着那个狄俄尼索斯了。嗯，彭透斯呢就很生气，把这个当时化身为一个普通人的狄俄尼索斯给抓起来扔监狱了。嗯，那就得罪了酒神嘛。酒神呢就在想怎么样制止这个国王。他就引诱彭透斯去偷偷的看妇女们的这个大 party 是怎么开的、嗯。彭透斯一开始呢就还犹豫，但是后来没有经受住诱惑就去看了。结果呢是被狂欢中的这些女性、这些酒神的信徒，包括他自己的亲生母亲，生生撕成了碎片。在这儿呢，酒神精神就是自由和民主。嗯，欧里庇得斯并没有完全的否定和批判酒神。他只是在呈现，就是按照这个不加节制，对，按照这个规则发展下去会发生什么？嗯、但是你也能够看到，在这部酒神的伴侣当中，那个酒神精神其实还挺好的，就是他真的是很自由、很民主，他其实非常的接近于我们现代所希望看到的一个世界国家。嗯、既没有等级，对，没有等级，没有剥削，没有政治，没有国家，大家是世界大同，然后我们一起嬉皮，嗯、对吧？你看，在公元前五世纪就有这样的作品，
1: 先锋的不得了
0: 。嗯，太阳底下哪有新鲜事啊，对吗？嗯、那其实欧里庇得斯他和现代人的差异是小于他和同时代其他剧作家的差异的，确实。所以我们会认为欧里庇得斯是一个非常具有现代性的现代作家。嗯嗯，包括他在刻画这些人物的时候，会用那种很现实主义的、很很深挖心理的描写。这个是在古希腊他之前的剧作家那儿没有的，不管是河马也好呀，还是这个埃斯库罗斯也好呀，你从来没有见过一个人会犹豫不决好几次。但是你看，在美迪亚这个剧当中啊，在杀子之前有五次犹豫，每次犹豫都不同，但是犹豫过后又斩钉截铁。嗯，还有那个咱说就是这个忒修斯媳妇儿的那部，那个那个其实是怀德啦，咱们上次。
1: 准德拉
0: 或者啊，那个也不也不是我们的问题，因为那个是俄变。他其实应该是斐德拉啊，咱们就管叫斐德拉吧啊,啊，就是那个斐德拉在陷入爱情、受到羞辱、决定自尽之前、啊，他其实也是一直在犹豫,犹豫，也是翻来覆去的在想。你会看到，就是欧里比德斯笔下的人物那种激情、仇恨。和和这个高尚卑鄙什么的、嗯，是非常现代化的。嗯，他也是第一个去描写爱情、描写爱欲的悲剧作家。嗯，也正是因为这样呢，阿里斯托芬在他的那个那个那个蛙、那个、里头呢，就就就说说，我我很震惊啊，说这这些爱恨完全不崇高啊，为什么为什么要写呢？啊啊啊，你你不仅让什么老鸨子、皮条客说话，你还让这些女人说话，说这些什么情情爱爱的。
1: 对他之前都是英雄视角嘛，希腊戏剧基本上是一个从上往下的变化，不是说他的那个原先逼格特别高，后面逼格特别 low， 就是说他描写对象最早就是众神，接下来是半神，然后是英雄，英雄到那个奥里庇德斯这边基本上就变成就有很多平民的戏份了，呃，妇女，对，平民妇女，嗯
0: 包括他写的这个爱情，其实在当时都是受到谴责的。嗯，你看那个索福克勒斯每次戏剧节上哐哐哐拿奖，嗯，呃，欧里庇得斯基本上就不拿奖，他不怎么得奖。年轻时候还拿过
1: 倒数第一名呢。<笑>当然那个时候，<笑>当然那个剧本可能是真的不行，<笑>因为他后来闭关二十年差不多。哦
0: ，对。咱咱刚才不是说到英雄吗？嗯，他不仅是让妇女、让皮条客、让老鸨子什么什么这个什么乱伦者说话呀，他还不断的解构大英雄。嗯，你,你看这个押送作为一个英雄，被他写成什么样？嗯，个臭不要脸的是吧、嗯？对。那还有比如说像那个赫拉克勒斯，那大力士赫拉克勒斯，他专门写了一个剧本，就是写赫拉克勒斯发疯
2: 了
0: 啊、嗯、啊，是怎么样亲手杀死自己的妻儿嘛？嗯。呃，这个当然这是一个很传统的故事，就是说他写故事是都在大家耳熟能详的传说之上
1: ，披着一个传统的皮。
0: 对，<笑>就是他不挑战大家，就是你也说不出来我什么，嗯、但是呢，我在里头给你加杂私货。哎
1: 、呃，说起来赫拉克勒斯的死法和那个美迪亚让那个公、嗯、公主。那个、就,就,就是就穿穿衣服嘛，都是都是穿毒衣死掉。他、嗯、他、哎、媳妇儿给他
0: 给他穿的毒衣。对，这个倒是就是怎么说呢？是是传统的这个情节，但是他在剧本里面把赫拉克勒斯描写成了一个非常傻大憨粗，你知道吗？就是、嗯、就反正是跟传统的又有一些微妙的不同。嗯，包括咱们刚才说那个呃阿伽门农拒绝了特洛伊老王后，他说什么？他说我害怕民众，我害怕军队，这什么？这就是政客呀。嗯，阿伽门农他是众王之王，但是欧里比得斯在他的剧本原文当中直接用了“懦夫”一个词，
1: 对他直接还原成一个人类普通的人类，
0: 你就是懦夫、嗯。还有那个谁，阿尔克提斯，阿尔克提斯讲了一个什么故事呢？就是国王他要死了，那如果有他的亲人愿意代替他去死，他就可以不死。大家知道，就古希腊的时候，对于老人是比较轻视的，所以呢，大家都觉得说，你年迈的父母应该有一个人替你去死，然后呢，让你继续当国王，保护你的这个一一方民众嘛。啊，但是呢，他爸也不愿意死，他妈也不愿意死，最后是他媳妇儿站出来说：“我替你去死。”然后这国王就就巨悲痛，他说：“哎，我的媳妇儿啊，我爱你呀，什么什么的。”反正是有这么一个故事。后来呢，是赫拉克勒斯帮助把这个王后从冥府里救出来。嗯，哎。这么一个故事呢，原本这个国王呢，他的形象是其实是一个怎么说呢？就你也不能说正面，但是对于希腊人来说，一个男人的性命是比千万个女人的性命更重的，所以大家觉得这很很正常啊。只是说这王后好啊，你找这媳妇儿好啊，你牛逼啊。但是在欧里比德斯的这个剧作当中呢，年轻的王后她好像对她老公也没有什么特别的那个感情，啊，然后这个国王呢？在王后死之前跟那痛哭流涕吧，反正你你品，你细品，就觉得特别的虚伪。反正不是什么好话、嗯、啊，但是但是呢，又确实是人家传统故事里面的一篇，你还说不出来这个小欧老师什么、嗯、哪儿阴阳怪气。
1: 你老说人不爱听呢、啊，所以这最后这不是逃片放逐法了吗？这不就对
0: ？尤其他其实是不信神的、嗯，就欧里比德斯是很明显的，有很多直接能被定罪成是毒神的言论。嗯，然后他还利用传统故事是吧，解构这些神，解构这些英雄。嗯、呃，就是在他的故事里面，你觉得那那些神反正就这反正挺无聊的。嗯，我们今天知道的很多关于希腊神话的那个情节呀，大家总说这些神怎么。怎么这样啊？有很多是欧里比德斯的贡献。
1: <笑>其实原先别人看起来就是没有那么
0: 对，没细说，对，没那么
1: 差劲可能。可对
0: ，然后他这么一激情演绎<笑>啊，就感觉坐实了。嗯啊，然后他的那个对人物心理的刻画也是，呃，就就哎，就就包括说。我们今天还有很多现代的读者不理解为什么在严肃文学当中，一个人物他会突然做出跟他之前的人设不相匹配的行为。嗯，但是从欧里比德斯这里，我们就可以看到，他经常设计这样的大转折。嗯，就是告诉我们真实的人性到底是什么样。真实的人性可能就是这样的，而不是像大家想象的，呃，一个什么什么样的出身的人，他受到什么样的教育，所以他最后必然走向一个什么样的道路，就。哎，这一点上呢，也启发了后世无数的剧作家。咱不说远的，就说到罗马的时候，塞涅卡就写过《美狄亚》嗯，重新写的《美狄亚》。然后法国的高乃伊也写过《美狄亚》嗯，嗯然后再往后呢，这个这个尼采老师也是没完没了的，这个呃批评那个欧里比德斯，但是又反复的去引用他的剧作、嗯、啊。甚至呢，为了解决欧里比德斯提出来的这个疑问，他不是也发明了一套什么日神精神、酒神精神嘛？嗯，啊，用来解释人性，然后顺便呢，又启发了后面的存在主义。嗯，还有你像《红与黑》，于连为什么突然决定拿着枪去杀夫人？杀完夫人之后，他又哭，他又后悔。然后夫人为什么屈服了？一开始先配合那个神父去,去写信构陷于连，然后呢，他又说这个啊，我我死了吧，我希望他把我打死。那那读者甚至包括像毛姆这样的作家都认为这是没有说服力的，是是是不符合人设的啊，这是败笔，对吧？其实，在公元前五世纪，欧里比德斯的剧作就已经告诉我们，这玩意儿其实是比你按照人设去创造人物要更真实的。嗯。我们今天的现实其实并没有和公元前五世纪小欧老师所处的那个时代有什么不同。我们不断的在他的戏剧里面发现啊，这这不是相逢了吗？这<笑><笑>这不是对上了吗？
1: <笑>所以说，你今天看美剧啊，会觉得他特别特别现代
0: 。Uh, 是的，他并不是鼓励女人复仇的时候杀死自己的孩子、嗯，因为你受到了不公的待遇，所以你就可以怎么怎么样做。他只是呈现。他没有说应该或者是不应该对对他
1: ，他没有做道德判断
0: 。对，但是呢，他心怀怜悯。很多人觉得他在加叙加意的时候，让那些命运很悲惨的人为自己辩白呀，或者是激情哭诉什么的，是对戏剧结构的破坏。嗯、但是你像呃，法国学者就古典学家德鲁米伊，他就认为说，恰恰是因为所有的这些辩白，最后都。没有用，就是你会发现所有的这些变白到最后都是无力的，嗯，反而让读者、让观众产生了巨大的怜悯心，嗯，它其实是一种艺术上的成功。我觉得德罗米老师说的是对的，因为我在阅读这些剧本的时候，确实是第一遍觉得话这么多，<笑>但是你第二遍再看的时候，你就能理解作者的安排的深意
1: 了。啊，就是。在在滑向漩涡的当当中，这个你直接滑进去的话，就悲剧就没那么惨。但你不停挣扎的话，可能对
0: 对，就是这个意思。嗯，哦，然后那个谁，阿里斯托芬，他不是创作他那个喜剧，就是老嘲讽这些剧作家吗？啊。嘲笑欧里庇得斯说：“你怎么老在那儿哀叹呢？”于是呢，他就戏仿了一首欧里庇得斯风格的歌曲、啊、就是有一个的农妇丢了他自己家的一只公鸡，这个妇人就唱：“他说，给我留下哀叹啊，哀叹，眼里流出的泪水啊，泪水，<笑>像我这样父母双亡的孤女，不得不躺泪啊，躺泪。<笑>”<笑>哦哦哦！好好我我我最后我最后再说说一个那个啊，就是欧里比德斯是非常反战的。嗯，他还写过一个剧本叫《海伦》，那海伦的故事呢，<笑>就科幻了，你知道吗？<笑>就是希腊人打完特洛伊之后，就在埃及遇到了海伦啊！这怎么又又有一个海伦？然后那个埃及的海伦就说：“被帕里斯拐得走的那个海伦，那是我的幻影，那不是真正的我。啊”所以合着特洛伊打了十年的仗，只是为了一个幻影啊！啊是吧？特明显，对，这就很明显的是一是一个对这些战争英雄的嘲讽。嗯，哦、oh, ，对，咱们国家其实在八十年代还曾经重新拍过一个河北梆子版的《美迪亚》，不是河北梆子、啊？对，就是还挺好看的，嗯、特别魔幻，唱词儿什么都是完全中式的。嗯
2: μη σκοτωσει τα παιδια σου αυτος ο φονος απο που. Σου, την δακρισμένη μυρω των βεθιών τη δρομερί. Δεν θα μπορέσεις, δεν θα περξίς. Με το